0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, wir gehen mit ganz großen Schritten drauf zu, auf das Saisonfinale. Es sind nicht mehr viele Wochen, in denen Tennis gespielt wird auf den großen Touren. Das bedeutet aber, und das haben wir in dieser Woche festgestellt, ja, es passiert nochmal einfach sehr, sehr viel. Sowohl auf den Chords als halt auch neben den einzelnen Chords. Viele, viele Geschichten. Wir werden wahrscheinlich heute nicht mal alle hier reinbekommen, werden es aber natürlich versuchen. Dafür haben wir, ja, die komplette Truppe zusammengetrommelt. Mit dabei ist Henrike. Hallo Henrike. Hallo. Und auch Tobi hat sich eingefunden. Hallo Tobi.
1: Hi Daniel. Ja, Sportlich äh, jede Menge los, vielleicht um das vorwegzunehmen. Wir können heute gar nicht so viel oder wir müssten eigentlich auch viel über Sportliche sprechen heute. Aber es ist so viel anderes passiert. Aber trotzdem einmal noch, weil wir hatten es jetzt im Vorgespräch gar nicht reingefragt, die, die Ausgangslage, insbesondere beim Thema Paris Masters und damit mögliche Qualifikation für die ATP Finals, war ja so spannend und so eng wie noch nie. Ähm, wie habt ihr äh, es empfunden? War, es war doch eigentlich war ein, war ein richtig guter Start in die Woche, oder?
0: Daniel? Also, fange ich mal an. Ja? Ja, doch. Also, ähm, ich finde, ich, ich weiß gar nicht warum, aber ich finde, Paris, Bessie hat immer selber noch mal was Besonderes als Turnier. Mhm. Du warst ja auch sogar selber schon mal vor Ort, hast ja auch berichtet, das hat durchaus auch seinen Charme da. Aber was ich halt witzigerweise in erster Linie mit diesem Turnier verbinde, es ist halt das Masters-Turnier, was immer die anderen irgendwie gewinnen. Aber das macht natürlich auch irgendwie so einen Reiz aus. Also wir hatten, ich glaube, vor sechs Jahren oder so ja mal Jack Sock, der äh, dieses Turnier gewonnen hat. Ich glaube, damals gegen Krajinovic im Finale. Kacchanow hat da, glaube ich, auch seinen ersten Titel geholt. Ich hatte sogar eben noch mal geguckt, ähm, zum Beispiel Roger Federer hat das Turnier nur ein einziges Mal gewonnen, Nadal nie, Murray auch nur einmal. Also wir hatten da immer sehr, sehr viele verschiedene Sieger. Der Einzige, der da so ein bisschen rausschlägt, ist Djokovic, der das schon sechsmal gewonnen hat. Und ja, das, äh, man kann ja gar nicht sagen, das zeichnet sich jetzt dieses Jahr auch ab, weil Novak Djokovic ist auch dabei. Aber der reizt. Liegt schon so ein bisschen in dem Turnier halt, dass du verschiedene Sieger hast. Wobei, da sind wir natürlich auch gleich wieder dadurch bei einem Thema, das auch in dieser Woche sehr präsent war. Es liegt natürlich auch einfach sehr daran, weil du teilweise auch sehr offensichtlich merkst, wie ja, die Spieler einfach auf den Zahnfleisch gehen. Also ich
1: glaube, das hat schon, wie du richtigerweise sagst, schon immer ausgemacht, dass es immer auch ein Turnier, der mehr oder minder großen Überraschungen oder Möglichkeiten war. Aber äh, Henrike, wie ging's dir? Es war, äh, ich habe selten eigentlich in den letzten Jahren so ein enges Rennen um die Qualifikation für die ATP Finals äh, erlebt. Was finde ich dem Ganzen, zumindest zu Beginn der Woche in den ersten drei Tagen, jetzt licht, äh, natürlich lichtet sich das Feld, aber es haben sich dann einfach auch Konstellationen ergeben, wo dann Leute auch ausscheiden, die noch eine Chance auf Turin hatten. So eng hatte ich es in den letzten Jahren noch nie erlebt.
2: Ja gut, ähm, durch das enge Race waren ja auch viele gezwungen, nach Paris zu fahren, wenn sie noch hin wollten. Hm. Ja, Paris ist ja durchaus so ein äh, Masters, was gerne mal noch mal ausgelassen wird, äh, wo dann schon mal Leute sagen, die entweder qualifiziert sind oder keine Chance mehr haben, sich zu qualifizieren und vielleicht schon platt sind. Dann sagen ja gut, komm, dann schreib mir dafür null Punkte auf. Äh, ich schenke mir das. Mhm. insofern ähm, war schon wirklich sehr viel los ähm, man merkte die Spannung auch und ähm, ja, es, ich glaube, es hat der Veranstaltung gut getan, also das ist das einzige Maß, das was ich selber auch schon mal besucht habe das ist jetzt aber auch schon wieder lang, lang ist es her und ähm, es ist es ist eine komische Atmosphäre, muss ich ehrlich sagen, weil die Stimmung ist eigentlich immer gut vor Ort, aber es ist so unfassbar dunkel in dem Laden. Also wenn du dann als Zuschauer sitzt, das ist schon sehr, ja. du sitzt da echt in so einer Höhle drin. Total. Ähm, und das ist mir jetzt dieses Mal, weil ich es jetzt etwas mehr verfolgen konnte, als sonst äh, auch wieder so aufgefallen. Aber ich glaube, dem Turnier hat es nicht geschadet, dass das Race noch so offen ist.
1: Total. Und wir haben selbst äh, in der kommenden Woche die skurrile Situation, dass äh, eine ganze Reihe von Spielern sogar für das Turnier in Metz gemeldet hatte, was von seinem Glück gar nicht zu, <lacht> wusste, sagen wir mal, zu Beginn des Jahres. Und jetzt ziehen sie natürlich nach und nach raus. Also ein Tommy Paul oder ein Taylor Fritz, die jetzt keine Chance mehr haben, sich zu qualifizieren, haben schon zurückgezogen. Aber nach wie vor auf der Meldeliste für Metz steht eben noch äh, die Nummer 8 im Race. Holger Rune, Hubert Kurkacz, Alex Deminor, Khan Khatchanov, äh, die sind alle noch gemeldet für Metz, ähm, was natürlich dem verschuldet ist, dass es am Ende so spitz auf Knopf stehen kann, dass selbst die Punkte, die es bei so einem, in Anführungsstrichen, kleinen Turnier zu verteilen gibt, entscheidend sein können, dafür, ob einer in Turin antreten darf oder nicht. Also... Das finde ich, kann dem Tennis nur gut tun, äh, so wie wir in die Woche gestartet sind. Und auch die ein oder anderen Matches zu Beginn der Woche. Ähm, sicherlich von der Spannung und allem, Herr Daniel, du hast ziemlich viel gesehen die Woche. Ähm, ja, Tennisherz,
0: was willst du mehr?
1: Wenn da nicht.
0: Ja, genau, das ist ein guter Übergang. Ähm, ja, also Matches waren viele gute dabei, die ersten Tage. Ähm, wenn da halt das nicht mit den Ansetzungen wäre.
1: Für die, die es nicht gesehen haben, was ist, denn, was ist denn passiert bei den Ansetzungen?
0: Also wir haben halt bei dem Masters in Paris den Fall, dass du, ich glaube, auf dem Center Court in der Regel sechs Matches hm. angesetzt hast pro Tag. Es geht halt um elf los. Es gibt halt auch eine Night-Session extra, so also wofür auch extra Tickets verkauft werden, die ähm, ja dann auch noch mal mit, ab 19 Uhr mit zwei Matches startet, also halt vier tagsüber und, und plus zwei am Abend. Das kann natürlich dazu führen, wenn die Herren auf dem Court entscheiden, wir brauchen heute mal ein bisschen länger und ähm, das hat man dann noch so in zwei, drei anderen Matches, ja, dass es einfach sehr, sehr spät wird. Und das hat vorgestern, also Tag der Aufnahme ist Freitag, dazu geführt, dass Yannick Sinner erst nach 0 Uhr überhaupt sein Match begonnen hat und dementsprechend natürlich dann nachher sehr, sehr spät in der Nacht fertig war. Es war nach 2 Uhr. Und das ist natürlich das eine, nämlich dann im Gegensatz bei einem Grand Slam, wo das ja auch schon öfter mal vorkam, natürlich einfach das Problem, dass du am nächsten Tag dann gleich wieder spielen musst, eben weil alles kompakt in einer Woche gespielt wird, auch wenn nur über Best of Three, aber ja. Die Herausforderung ist natürlich trotzdem riesig. Ähm der Punkt ist dabei aber, und ja, da stehen jetzt natürlich die Veranstalter so ein bisschen in der Kritik, beziehungsweise auch die ATP, dass nämlich dieses Match von Yannick Sinner dann anschließend nicht halt als letztes Match äh, auf den Arm drauf angesetzt wurde, sondern für nicht vor 17 Uhr. Und so wie der Tag lief, hätte er auch halt um Punkt 17 Uhr spielen müssen. Das heißt letztendlich, ja, dass ihm eigentlich nur so 14, 15 Stunden Regeneration geblieben wären.
1: In inklusive Schlaf. Ne?
0: Inklusive Schlaf, <lacht> Muss genau. Muss man sagen, ja. Ja, ja, Und ja, das hat dann dazu geführt, dass er rausgezogen hat aus dem Turnier. Das war, glaube ich, auch erwartbar und ja, gesundheitstechnisch wahrscheinlich das Beste, was er hätte machen können. Ist Denn aber, er, ist
1: sicher, er ist sicher für Turin qualifiziert, muss man ja, nein, also sagen? Ja, nein, also auch so. Ich, ich ja. finde, selbst wenn
0: er nicht qualifiziert wäre, hätte er aus gesundheitlichen Gründen rausziehen müssen. Und so oder so, also auch ob er jetzt für die Finals qualifiziert ist oder nicht, aber er ist ja da angetreten, um in erster Linie weit zu kommen, ein Turnier zu gewinnen, ist das natürlich einfach eine massive Wettbewerbsverzerrung. Und die Kritik von außerhalb ist sehr, sehr groß, von Selbstkritik bei Veranstaltern oder gar ATP habe ich bisher wenig gehört.
1: Nein, äh, sehr, sehr wenig. Ähm, die Kritik nicht nur von außerhalb, sondern selbst innerhalb der Spieler, äh, Spielerschaft äh, ist groß. Äh, es gab mitunter äh, Tweets äh, von Kasper Ruth, äh, der das unmittelbar als Hinder als noch nicht mal rausgezogen hatte, sondern äh, einfach am nächsten Tag schon brandmarkte. Ähm, wie unmöglich er das findet, dass einer der besten Spieler, blablabla, bla bla, also die ganze Geschichte, die du gerade erzählt hast, äh, auf den Tweet haben auch viele andere Profis, unter anderem Stan Wawrinka äh, mit einer entsprechenden Reichweite und Hörer- und Leserschaft reagiert. Der übrigens auch äh, Opfer dieses Schedulings wurde, denn bereits am Montag spielte äh, Dominik Team gegen äh, Wawrinka auch als letztes Match, ebenfalls erst spät. Begonnen und die endeten, glaube ich, um 2.25 Uhr auch in der Nacht oder sowas. Ähm, also gleiches Ding, dort hat Team gewonnen, der wurde dann, äh, jetzt könnte man sagen, ja klar, fliegt er dann raus, weil der kann ja eh nichts mehr, also Ironie, ja. Aber äh, natürlich ist auch der geschwächt in seine zweite Runde gestartet, am Dienstag dann, wo er gleich wieder ran muss, dann wurde abgefertigt. Also es ist nicht ein Einzelfall, sondern in diesem Jahr in Paris eben mehrfach vorgekommen. Und äh, wie du richtigerweise sagst, von ATP und von Turnierveranstalter äh, gibt es eigentlich kaum ein Statement. Und was man vielleicht auch noch ergänzen muss an der Stelle ist, wir haben auf der einen Seite über die Spieler geredet, auf der anderen Seite sind die Zuschauer. Ihr kennt mich vielleicht aus der Diskussion, dass ich in der Vergangenheit häufig gesagt habe, ach, ich finde es toll, wenn rund um die Uhr Tennis läuft und beim Grand Slam, das ist doch toll, wenn es bis nachts läuft. Die Fernsehzuschauer sind aber eben nur das eine, wobei auch da kann man sagen, ist ein Abend, und Dann auch für den Tennis nicht irgendwann mal gut, wenn um halb zwölf zu Ende ist, sondern insbesondere die Zuschauer vor Ort. Und du hast das angesprochen, äh, die Tickets dort werden in zwei Slots verkauft, nämlich einmal die Day Session und die Night Session ist angesetzt für Not Before 19.30 Uhr. Das heißt aber, man geht natürlich von aus, dass es dann vielleicht um 19.30 Uhr, vielleicht um 20 Uhr stattfindet wenn ich aber in paris und wir reden hier von Ende Oktober da ist nicht mehr schick mit draußen sitzen und und warm äh, sondern ist mir selber auch schon passiert dort an einem nasskalten oktoberabend vor diesem sportpalast äh, paris bercy vor der accor arena draußen stehe da stehe ich im regen im kalten da ist nichts irgendwie mal wird äh, irgendwie ja da setzt man sich hin macht eine flasche wein auf du lässt die zuschauer da draußen stehen die dürfen auch nicht in die halle rein und das eben in dem Fall teilweise anderthalb, zwei Stunden nach eigentlichem Einlass, nach eigentlichem Start der Night Session. Ich finde, ähm, Paris oder oder der der Veranstalter hat dort gleich mehreren Leuten diese Woche ganz schön gehörig in die Suppe gespuckt. Henrike, du warst auch schon dort, gell? Du kennst das auch, oder?
2: Ja, ich kenne das auch. Also ich bin an einem Tag hin, wo ich alles gesehen hatte, habe, also den ganzen Tag drin war, ich, ich weiß gar nicht mehr, ob das ähm, dann auch so ein Tagespaket war, wo man beide Sessions gebucht hat, aber ähm, es ist nicht so angenehm zu dieser Jahreszeit in Paris, besonders wenn es dunkel wird und ähm, sagen wir mal so, die Arena selber ist jetzt auch nicht der heimeligste Ort auf dem Planeten, also ähm, du bist da auch durchaus nicht unglücklich, wenn du dann da irgendwann auch mal wieder rauskommst. Weil da gibt es keine Fenster äh, und nichts, du bist wirklich den ganzen Tag in so einer dunklen Halle und ähm, wenn das dann über ähm, ja, sechs Matches geht, sagen, pf, aber selbst nur über vier oder über zwei, das ist schon eine enorme Belastung. Ähm, also ich finde es ehrlich gesagt gegenüber den Spielern eine bodenlose Frechheit, da nicht drauf zu hören. Gut, Paris hat auch mit den French Open die Tradition zur, sagen wir mal so, sehr einseitigen Ansetzung von Dingen, das ist ja nicht nur in Bercy so, aber ähm, wirklich am Ende einer Saison, wo man einfach weiß, dass die Spieler auch belastungsmäßig wirklich auf dem Zahnfleisch gehen, dann so eine Ansetzung zu machen und dann, wenn man merkt, dass das nicht klappt, dann kommt natürlich noch der Belag in Paris hinzu. Ähm, dann da auch so borniert zu sein und noch nicht mal den Respekt zu haben, ich höre mir das wenigstens an oder ich gucke mir das an oder so, finde ich auch schon ähm, bezeichnend und äh, finde es auch wichtig, dass dann die Spieler sich wehren und sagen, ähm, so geht das nicht, wir machen zumindest mal drauf aufmerksam und ich finde, da hat Daniel recht, ist völlig richtig von Sinner, egal worum es gegangen wäre, zu sagen, äh, nee, also dann ohne mich.
1: Ja, heftig. Also du sagst halt das stimmt. Oder was ist das stimmt, da würde ich dir recht geben. Die Die, ähm, die Franzosen als Ausrichter <lacht> Und eben nicht nur an diesem Ort, haben haben schon mehrfach unter Beweis gestellt, dass da eine gewisse Sturheit äh, herrscht, äh, sich mit den Dingen da auseinanderzusetzen. Ich hatte euch ja auch berichtet, dass äh, sehr wohl bei Roland-Goros auch dieses Jahr als letzten Endes am Samstagabend bei Zverev gegen Tiafo keinen gekümmert hat, ob nun die letzte Metro gefahren ist oder auch nicht gefahren ist, um <lacht> 15.000 oder wie viel da auf dem, auf dem Philipp sind in der Night Session dann abends in, in Paris eben noch nach Hause zu bringen. Also es ist schon erstaunlich. Ähm, letzten Endes dann muss man auch aber sagen, die ATP und auch die Veranstalter schneiden sich doch ins eigene Fleisch, wenn am Ende ihre eigenen Protagonisten sagen, äh, dann ziehe ich eben raus. Also was machst du mit dem Theater, wenn die Schauspieler nicht auf die Bühne gehen?
0: Genau das ist der Punkt. Also, wobei, ich würde da sogar beide Seiten nehmen. Also, es wird wahrscheinlich auch zukünftig, gerade wenn sich sowas wiederholt, immer mehr Leute geben, die sich dann überlegen, ob sie für eine Night Session überhaupt ein Ticket kaufen, gerade so unter ja. der Woche, weil sie sich sagen, hm, was soll ich das kaufen, wenn ich gar nicht weiß, ob ich da nachher wirklich was von sehe, weil ich eh zu einer gewissen Uhrzeit vielleicht auch wieder nach Hause muss, einfach, weil man am nächsten Tag arbeitet. Was die Spiele angeht, ja, das stimmt auch. Vielleicht ist da aber einfach der der Widerstand dann doch noch zu gering. Also ich glaube, würde man da jetzt von ATP-Seite oder so größeren Druck verspüren, würde man sich schon irgendwann äußern. Beziehungsweise umgekehrt, man hat sich wahrscheinlich bisher nicht groß dazu geäußert, weil der Druck einfach noch zu gering war. Wenn man sich vielleicht sagt, okay, pff, lass die das irgendwie da bei Twitter, Instagram etc., äh ausdiskutieren, lasse sie sich dazu äußern. Aber solange sie nicht irgendwie zu uns kommen, uns da irgendwie äh, mit was auch immer drohen, machen wir mal nichts. Verstehen kann ich dieses Vorgehen auch nicht. Ähm, ich finde, es macht sogar auch dahingehend Sinn, weil wir immer diese Diskussion haben, äh, alles muss schneller, kompakter sein. Und dann, ja Ziehst du die Tage so extrem in die Länge? Ich weiß halt auch nicht, ob das nicht sogar insgesamt äh, ja, so gut ist und man nicht sogar auch sich überlegen sollte, äh, wenn Tennisturniere stattfinden, dann äh, versuchen wir das irgendwie so anzusetzen. Klar, das ist bei einer Halle natürlich schwieriger, wo du nur eine gewisse Anzahl an chords hast. Aber sagen wir mal, äh, ja, das Ganze soll pro Tag nicht länger als acht Stunden dauern oder sowas. Na, und selbst, na ja, gut, da, wobei ja, selbst da hättest du ja dann die Möglichkeit auch zu sagen, gut, okay, wir fangen dann vielleicht nicht um 11 Uhr an, wir fangen von mir aus um 17 Uhr an. Und dann geht das Ding bis 1 Uhr nachts, aber dann weiß jeder, woran er ist. Und es mhm. muss aber auch kein Spieler die Angst haben, dass er dann am nächsten Tag um 15 Uhr oder so wieder spielt.
1: Ja, und jetzt kommt bei mir wieder der, der, der Tenniskonservative um die Ecke und sagt, boah, ich kann es nicht. Mehr, jetzt kommen wieder die um die Ecke, die sagen, die Spiele müssen kürzer sein oder so. Ich bin der Meinung, das war nicht das Problem. Denn es gibt in äh, der Arko-Arena dort, es gibt drei Chords. Ja, es gibt den, den Center court und es gibt zwei kleinere, also vom Zuschauerfassungsvermögen, zwei kleinere Chords, den Chord 1 und den Chord 2. Und ein Chord davon stand frei. Man hätte Nein, also auch umlaufen können. Das meinte ich, das ja. meinte
0: ich. Ich meinte jetzt nicht, dass man die Sätze gleich verkürzen sollte, keine Angst. Ja. Ich meinte mit, dass man die Veranstaltung kompakter macht, dass du dann halt genau das, sondern dass du dann sagst: gut, okay, wir haben drei Chords und es finden halt, ich sag jetzt mal, überall fünf Matches statt statt auf einem hm. vier und dem anderen sechs. Und dann hast du halt das auf dem Center Court ein gutes ja. Match weniger, aber das ist dann halt so. Das, genau das Ä meinte ich.
1: Ich glaube, der Jörg Almarot, der Tennisjournalist, schrieb irgendwo, ja, dass, dass das verkaufte Tennis oder Tennis, das sich so langsam komplett verkauft hat. Und äh, damit hängt es natürlich auch zusammen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, mit ein bisschen gesunden Menschenverstand muss man, noch, muss man noch hingehen muss sagen, ey, wenn ein, äh, wenn ein Turnier morgens um 11 Uhr beginnt und du schedulst Drei Matches auf dem Center Court, ein Herrenturnier geht halt nun mal oder ein Herrenmatch geht halt nun mal, auch wenn es nur Best of Three ist, kannst du locker sagen wir, zwei Stunden, so ja, manche länger, manche kürzer. Aber es äh, ist doch selber, wenn du, wenn du auf den Plan guckst und sagst, oh, wann könnten zwei spielen, gehe ich immerhin, sage ich oh, drittes Spiel. Also 11, 13, ah, dann wird er so um 15 Uhr spielen oder sowas. Ja? Also machst du elf. 13, 15, sprich du bist um 17 Uhr durch. Wir wissen aber, dass es bei den meisten Matches nicht bei zwei Stunden bleibt, also bist du schon bei 18 Uhr. Und selbst wenn es bei zwei Stunden bleibt, du aber zwischendrin noch einmal den Court zauber machst, die Leute wollen raus, auch da kannst du übrigens Kohle machen, essen ihre Wurst, ihr trinken ihr Bier oder wie auch immer, Da bist du locker bei 18.30 Uhr bei drei Matches. Warum also muss ich vier Matches schedulen auf dem Center Court? Das ist von Anfang an falsch zugeknöpft. Dieses Hemd, das kann nicht oben irgendwie aufgehen. Äh, Anzahl Knöpfe in Löcher, es funktioniert nicht. Ja? Und deswegen kann ich, äh, da bin ich ganz bei Henrike, die, die Sturheit ähm, der äh, der Organisatoren und letzten Endes auch das Schweigen der ATP ist da wirklich schwer zu ertragen bei sowas, statt einfach zu sagen, hey Leute, wir, wir haben es eigentlich nur gut gemeint, wir wollten Tennis total für euch Besucher. Und für euch Fernsehzuschauer. Aber wir haben uns dieses Jahr furchtbar vertan. Äh, ist ein Fehler, wir korrigieren es. Nächstes Jahr wird es anders. Wären doch alle fein mit.
0: Würde niemand was gegen sagen, das stimmt. Ach ja,
1: vielleicht sehe ich es aber auch zu naiv oder so. Ich weiß es nicht.
0: Ja, vielleicht Gut, ist das unser Problem, das stimmt.
2: Ja, letzten Endes, glaube ich, äh wird da Geld und, und andere Dinge immer äh, gewinnen. Klar, wenn sich jetzt natürlich die Spieler kollektiv sagen würden, wir ziehen alle wegen Müdigkeit raus und es wird einfach nicht mehr weitergespielt. Ich glaube, das wäre dann eine andere Message. Aber so äh, sehen wir doch, dass das bis zum Bruchpunkt versucht wird. Und eins muss man sagen in Paris, ähm, die Hallen sind voll, die Fans nehmen das noch an. Und ich glaube, solange das so sein wird, ähm, wird da keiner sagen, warum muss ich was ändern?
1: Ja, ähm, der Tageskartenbesucher wird sich auch überhaupt nicht beschwert haben, dass er vier Matches bekommen hat und die am Ende bis mal um halb neun ging. Die Frage ist, kauft jemand zukünftig noch die Night Session, wenn er nicht äh, sauber kalkulieren kann oder was es kalkulieren kann, wenn er sich auf sowas wird einstellen müssen?
2: Na, glaube ich schon.
1: Ja, ja, wahrscheinlich wird es sein. Aber irgendwie, ich finde, <lacht> mir fehlen da irgendwie die Worte.
0: Ja. Kommerzielle Interessen im Tennis, wollen wir zu Saudi-Arabien kommen? Hm. Ja. Also die Woche war
1: schwer zu ertragen. Es gab einen, wir haben den übrigens auch bei äh, Twitter ähm, verlinkt, einen guten Artikel, von einem Journalistennetzwerk, das mal dargestellt hat, wie die einzelnen Protagonisten aus Saudi-Arabien, von Ministern über irgendwelche Vorstandsvorsitzenden von Ölfirmen versuchen, das mehr oder minder gesamte Sportgeschehen in der Welt nach Saudi-Arabien zu verlagern. Und Tennis ist davon. Wir haben es auch in den letzten Monaten und Wochen schon immer mal wieder gehört, auch nicht nicht unberührt geblieben davon.
0: Ja, also ich weiß gar nicht warum, aber ich bin bei dem Thema irgendwie gerade sehr, sehr entspannt. Weil, also es geht ja darum, jetzt gab es irgendwie gerade auch die Meldung, Tobi, das sagtest du eben noch, dass es wohl ganz konkret jetzt die Idee gibt, von saudiarabischer Seite irgendwie bei einem Masters-Turnier einzusteigen, entweder in die USA oder Madrid oder so, ist da wohl auch im Gespräch. Das können sie natürlich machen. Also ich glaube aber, dass das Thema ist eigentlich viel, viel weitgreifender und ähm, auch wenn wir ja hier immer ungerne zu der Sportart äh, den, den äh, Bogen spannen, aber vielleicht sollten wir das Thema anders beleuchten, nämlich ähnlich wie man es eigentlich jetzt und ich meine genau jetzt in diesem Jahr bei der Fußball-WM 2034 machen sollte, die ja höchstwahrscheinlich nach Saudi-Arabien geht nämlich zu diskutieren und sich zu überlegen, was machen wir denn da draus, wenn die kommen. Weil es ist nun mal so Fakt, wenn die wollen, können die sich einfach den kompletten Tennissport kaufen. So. Mhm. Wenn die wirklich ernst machen wollen würden, würden die das morgen machen. Das machen sie vielleicht auch nicht aus strategischen Gründen, eben weil sie auch in gewissen anderen Sportarten das schon so angetestet haben und auch gemerkt haben, wie... Teilweise in gewissen Ländern der Widerstand da ist, weil auch da steckt natürlich ein gewisses Marketing hinter und man möchte Leute natürlich nicht verprellen, weil sie tendenziell, ich sage jetzt mal ganz erlaubt, auch Kunden sind für diese Sportart. Hm. Von daher sollten wir vielleicht uns die Frage stellen, ja, wie gehen wir denn als Fan individuell damit um? Und was machen wir dann, wenn Fakt XY eintritt? Sagen wir, okay ist nun mal so, Sponsoren hat es immer gegeben, letztendlich sind die auch einfach nur ein Sponsor und wir gucken das Ding ganz normal weiter. Verfolgen wir es weiterhin, aber mit einer gewissen Kritik, dass man vielleicht auch sagen kann, okay, werden irgendwie gewisse Stimmen, entweder ob das wir sind oder gewisse andere Medien, gewisse Gruppen von Fans, so eine Art Opposition, bleiben aber dem Sport irgendwie erhalten. Oder sagt man vielleicht sogar ganz salopp, ja, okay, das kann ich nicht mittragen und das war es für mich. Und ich glaube, da können wir auch über uns selber jetzt schon sprechen. Und da würde ich die These wagen, das ist bei den allermeisten Personen auch so. Das wird natürlich nicht passieren. Und das ist ja genau der Punkt. Siehe Fußballweltmeisterschaft in Katar. Ja, am Ende guckt man es ja trotzdem.
2: Also ich, ich habe die Weltmeisterschaft nicht geschaut.
0: Ich auch nicht, aber mich interessiert dieses Nationalmannschaftsgebaren nicht. Also das ist bei mir das Ding. Ich habe das, muss ich zugeben, nicht mehr jetzt aus diesem politischen Grund geguckt, sondern einfach, weil mich Länderspiele nicht interessieren.
2: Ja gut, das spielt, das so fair muss ich sein, das spielt bei mir natürlich auch rein, dass es mich tatsächlich auch grundsätzlich nicht so viel interessiert, aber es kam noch dazu. Nur letzten Endes ist das ja glaube ich, gerade so eine Frage, die man sich in vielen Bereichen stellen muss. Ne? Also die Welt wird komplizierter, die Konflikte werden auch größer. Ich glaube, wir erkennen alle auch, dass wenn es halt um bestimmte zentrale Dinge geht, ähm, ich sag mal, die, die Liebe dann irgendwann auch ein bisschen aufhört. Und dass wir alle, glaube ich, lernen müssen, dass ähm, wir so daran gewöhnt sind, dass es das alles gibt und dass wir das alles bekommen und dass das Ganze natürlich aber auch was kostet und dann entsprechend mit Interessen verbunden ist. Und das ist, glaube ich, letzten Endes auf jeden Einzelnen und jeder Einzelne auf uns von uns zurückfällt, ähm, zu sagen, ähm, bin ich bereit, das zu akzeptieren oder eben nicht, weil ich gehe nicht davon aus, dass äh, wenn, da hast glaube ich, hast du recht, Daniel, wenn die wenn Saudi-Arabien sagt, hier, ich schiebe dir jetzt Summe X rüber, dass dann irgendwer sagt, nö, mach das nicht. Also ich meine, der Illusion dürfen wir uns nicht hingehen. Schau dir mal den IOC an. Da hätte man sich ja auch gehofft, dass gerade mit einem deutschen Präsidenten da vielleicht ein anderer Standard herrscht und wie sehr man sich tauschen kann.
1: Mhm.
2: Und ich kann es ja auch verstehen. Ich meine, die Leute wollen Geld verdienen. Wir alle wollen weiter Tennis gucken. Das kostet Geld. Ne? Das, das, da, 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 müssen So realistisch muss man sein, ne? wenn wir das Gute sehen wollen. Soutiniere sind teuer, die funktionieren ohne Sponsoren nicht. Und dann müssen wir halt aber auch sagen, okay, also entweder müssen wir dann halt ähm, das akzeptieren oder wir müssen kollektiv Druck ausüben, dass man sagt, ähm, okay, wir können einiges akzeptieren, aber das nicht. Nur am Ende ist dann auch die Frage, sind, ist Saudi-Arabien wirklich schlimmer als so mancher bestehender Sponsor? Ne? Mhm. Also wo zieht man da die Reißleine und sagt so jetzt? Das ist jetzt noch schlimmer als das, was eh schon existiert und fragwürdiger. Ich meine die Tatsachen, dass Wettanbieter Sponsoren sein können. Dass äh, Banken, weiß ich nicht, die Geschäfte in, in, in Bereichen machen, weiß ich nicht, die man vielleicht nicht möchte oder so. Oder dass, ähm, keine Ahnung, jeder Große, meistens sind doch die Firmen, die viel Geld haben, auch oft Firmen, die tendenziell irgendwo eine Leiche im Keller haben. Und am Ende muss man sich natürlich nur fragen, wann ist die Leiche groß genug, dass man es nicht mehr ignorieren kann? Und ich glaube, da ist die Gesellschaft flexibel. So realistisch muss man sein.
1: Ja, ich glaube, es gab ja die, die, die ähnlichen Fragestellungen und Diskussionen gab es ja genau vor der WM in Katar auch. Ähm, ich glaube schon, dass man, äh, dass man den Sport als solchen schauen kann, aber man sollte das nicht vorbehaltlos und, ähm, äh, und äh, unkritisch tun, sondern in dem Fall, wenn er denn dann dort stattfindet, ihn auch als Plattform zu nutzen, um auf entsprechende Missstände aufmerksam zu machen und was immer im Rahmen der eigenen Möglichkeiten ist, darauf hinzuwirken, dass drüber gesprochen wird. Und das fängt ja bei jedem Einzelnen an. Ja, also wenn du, äh, wenn du einfach nur Tennisfan oder Fußballfan bist und schaust dir das an, ähm, dann kann trotzdem damit vielleicht auch die Verpflichtung einhergehen, dass, wenn du dich mit anderen darüber unterhältst, dass du dich selber schlau machst darüber und darauf hinweist, dass ähm, dieser Bereich oder eben jenes Menschenrecht oder x und y in dem Staat ähm, äh, below standard ist. Ja. Aber jetzt werdet ihr mir wiederum kommen und sagen, ja, Moment, aber du unterstützt es damit trotzdem. Ja. Es ist, es, ist sehr, es ist schwierig, um es vielleicht aufs rein Sportliche erst noch mal halb zurückzuspulen, würde ich sagen, na ja, es kommt natürlich auch darauf an, was dort stattfindet. Also hat jemand von euch schon mal irgendein Spiel mit Cristiano Ronaldo geguckt dort jetzt? Ich kenne keinen. Ich kenne ehrlich keinen, der sich das anguckt. Also was wird da aufgeführt? Ist das, äh, sind das Showkämpfe? Oder oder ist das irgendwas von, von von sportlichem Wert?
2: Naja gut, also wenn das, glaube ich, eine Liga in Saudi Arabien jetzt wäre und die machen da irgendwie ein Tennisturnier oder so, dann ja. ist das, glaube ich, nicht so schlimm, wenn die jetzt natürlich wie, weiß ich nicht, im Golf versuchen, da irgendwie eine eigene Liga aufzuziehen und einen eigenen Spielerzirkus da irgendwie zu veranstalten. Das wäre, glaube ich, eine andere Hausnummer. Na, oder? da hast du
1: recht. Vielleicht muss man es konkretisieren. Also es gibt neben neben dem Interesse am Miami und Madrid-Masters gibt es auch das bisher Gerücht oder oder Hintergrundinformation, dass gegebenenfalls das vorhin sehr lang besprochene Paris Masters äh, wegfällt und stattdessen zum Jahreswechsel ein Masters in Saudi Arabien sozusagen in Vorbereitung auf die Australian Open gegebenenfalls implementiert hm. werden soll. Und das ist dann eben ein Tennisturnier der zweithöchsten Kategorie idealerweise ein kombiniertes Turnier, WTA und ATP. So und dann fahren die da alle sagen wir mal nach Weihnachten hin und bereiten sich vor und dann haben wir da zwei tolle 56er Felder mit tollen Matches und es ist Tennis, es ist halt in Saudi-Arabien. Und dann sind wir wieder bei Daniel, was machen wir dann? Was macht jeder Einzelne von uns? Was machen wir als Podcast damit? Berichten wir dann darüber? Verbannen wir das aus dem Kalender, sagen wir uns, wir gucken das ATP-Race immer exklusive der Punkte aus Saudi-Arabien an. Ich werde dazu eine Haltung entwickeln müssen, ich habe sie noch nicht, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber haben wir uns dieselbe Frage schon mal gestellt bei den WTA-Masters, die es in, in Dubai und, und Doha gibt, haben wir auch nicht gemacht. Stimmt.
2: Ja, eben. Das ist das halt. Ich meine, da, der Gedanke kam jetzt gerade auch. Wir sind da ja schon in dieser Region. Also wenn uns das Problem jetzt Saudi-Arabien ist, dann kann man Katar da in denselben Topf werfen. Hm. In, ich glaube mal nach dem, was die breite Masse hier stört an der ganzen Geschichte. Insofern sind wir da schon und diesen Schritt sind wir dann schon gegangen. Und ich sage mal so, es gibt... Äh, ja, auch äh, bestimmt äh, wird Saudi-Arabien über Kanäle auch jetzt schon in andere Turniere investieren, was wir vielleicht gar nicht mitbekommen. Also ich glaube, ähm, so, so realistisch muss man da sein, dass die wahrscheinlich ihre Finger in irgendeiner Form schon im Spiel haben werden, weiß ich nicht, über irgendwelche Unterfirmen und wir wissen das nicht. Also das könnte ich mir auch schon vorstellen. Letzten Endes ist es, glaube ich, das, was, was gesagt hast, Tobi, jeder von uns muss sich überlegen, welche Haltung äh, entwickelt man dazu und man kann natürlich dann theoretisch auch als Verband oder als Verbände gucken, dass man sagt, naja, wenn ihr das Turnier haben wollt, schön, aber dann gelten bestimmte Regeln. So bestimmte Dinge müssen okay sein, wir müssen bestimmte Fragen stellen dürfen oder solche Dinge. Nur ich fürchte, das wird nicht passieren, weil die Touren sich dafür doch gar nicht interessieren. Also ich glaube, letzten Endes geht es wieder auf jedes einzelne Individuum von uns zurück, zu sagen, ähm, wir müssen da leider jeder selber eine Haltung zu entwickeln.
1: Hm.
2: Fürchte ich in dem Zustand, wo wir momentan sind. Das mag irgendwann mal anders sein, aber ähm, ich sage mal so, wenn die Weltelite der Spielerinnen und Spieler sagen würde, da fahren wir aber nicht hin, dann hätte sich das ruckzuck wieder erledigt.
1: Ja. Nur so weit wird es nicht kommen. Denn Eben. es gibt ja. Da ja viel Geld zu verdienen. Am Ende geht es ums Geld bei der Geschichte.
2: Natürlich. Und... Wenn du natürlich eine Karriere hast, von der du nicht weißt, ob die von heute auf morgen nicht zu Ende ist, weil du dich verletzt oder so, kann ich bei vielen von denen, die viel in Tennis investiert haben, auch verstehen, dass sie sagen, wir müssen, wir wollen und müssen das Geld mitnehmen. Hm.
1: Also wir erleben in dieser Woche durchaus Spielerinnen und Spieler, die den Mund aufmachen. Wir haben vorhin schon von Yannick Sinner, von Kaspar Ruth gesprochen, der sich da sozusagen pro Sinner Start machte. Wir haben aktuell bei den WTA-Finals in Cancun äh, eine ganze Zahl von Spielerinnen, die sich, beschwert über, die sich beschweren über die Umstände dort, äh, über äh, die Organisation und wie die WTA in dem Fall ihre, ihre Spielerinnen ähm, ja, behandelt. Aber es sind am Ende, und ich möchte ich möchte überhaupt nicht der, äh, in Abrede stellen, dass diese Beschwerden gerechtfertigt sind, sowohl die von Janik Sinner, von Kaspar Ruth, als auch von den WTA-Spielerinnen. Ich äh, will sagen, aber am Ende sind das alles Beschwerden, die sich rund ums Organisatorische und um das eigene Wohlergehen, um das Wohlergehen der Sportlerinnen und Sportler kümmert und äh, jetzt weniger politischer Natur sind. Ich weiß nicht, ob... Äh, das sind alles berufstätige äh, Profis, ob die am Ende ein politisches Statement setzen würden und sagen würden, dort spielen wir nicht. Das wage ich zu bezweifeln.
0: Ich glaube, damit haben wir das Thema soweit für heute durch. Ne?
1: Ich glaube, durch haben wir es noch lange nicht. Ich werde da mal, mal einsteigen müssen, weil äh, mit dieser Haltung, die ich angesprochen habe, ich habe die bei, äh, bei der WM in Katar für mich nicht entwickelt, ganz einfach, weil es mir ähnlich ging wie euch, dass sie, dass sie mich glaube ich von vornherein so, abgeschreckt hat, in, in jeglicher Hinsicht, abgeschreckt, ich möchte fast sagen, angewidert hat, bis hin zum Fakt, dass das im, 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 im Winter stattfand. ja Ich bin halt ein Gewohnheitstier. Aber insofern war ich da nicht gezwungen, eine, eine, eine Haltung äh, zu entwickeln, was dann auch den Konsum von solchen Sportveranstaltungen angeht. Ähm, was das Tennis angeht, ähm, ich werde mich da mal einlesen. Apropos Einlesen, das Kerberbuch liegt hier. Ja, Angelik Kerber. Ja. Wird Zeit Tobi. Ja, ja, ich gebe Gas. Ja. Ja. Mensch, nur heiße Themen. Und jetzt habt ihr gehört, ähm, ist auch noch der Strafbefehl. Äh, Henrike, drücke ich mich richtig aus? Strafbefehl? Ja, bei Alexander Zwölf ins Haus äh, reingeflattert.
2: Rein, rein ja, ich glaube, ja. so heißt das ja. korrekt. Der Hintergrund. Strafrecht ist nicht so meine, meine ja. komplettes Stecken Ja, aber
1: du hast uns juristisch schon ein paar Mal hier sauber, <lacht> sauber aufgestellt. Äh, wir sind es noch nicht, insofern werden wir uns zumindest zu diesem Zeitpunkt an der Stelle zurückhalten, das Ganze, ähm, äh, sag ich mal, juristisch äh, äh, zu be- und verurteilen. Fakt ist aber, dass äh, die Vergangenheit... Äh, Alexander Zverev da jetzt ein weiteres Mal einholt. Es gab ja bereits ähm, kurz vor Beginn äh, des Hamburger Turniers eben äh, Verlautbarungen, dass es eben die Anschuldigungen häuslicher Gewalt von Brenda Patea, seiner Ex-Freundin und äh, Mutter des gemeinsamen Kindes äh, gegenüber Alexander Zverev gab und gibt. Ähm, dort äh, es gibt einen sehr ausführlichen Artikel in der Süddeutschen Zeitung vom Freitag, den 3. November. Könnt ihr mal googeln. Ähm, dort wird der gesamte Fall bis heute noch mal, noch mal, mal aufgerollt äh, und äh, der Punkt ist der, äh, dass es wohl eine ähm, ein Angebot seitens Alexander Zverev und seinen Anwälten gab gegenüber Brenda Pater, einen Vertrag zu schließen, der ihr eine gewisse Summe an Geld und vor allen Dingen eine gewisse Sorglosigkeit, Sorglosigkeit, ja, für das gemeinsame Kind garantiert gehabt hätte, was Thema Unterhalt etc. angeht, der aber auf der anderen Seite mit sehr, sehr restriktiven Verpflichtungen von Brenda Pater einhergegangen wäre, sprich absolute Verschwiegenheit zu allen Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind, inklusive Löschen von Bildmaterial auf sozialen Plattformen und und und. Diesen Vertrag hat sie final dann nicht unterschrieben. Und ähm, hat ähm, damit eben sich die Möglichkeit ähm, offen gelassen, äh, eben diesen juristischen Weg zu beschreiten. Und äh, das ähm, Gericht in Berlin ist nun hingegangen und hat äh, eine... Eine, eine Strafe gegenüber Alexander Zverev in Höhe von x und so viel Tagessätzen, was sich summiert auf eine Geldstrafe von 450.000 Euro erlassen. Damit wird sozusagen ohne ein weiteres Gerichtsverfahren ein, ein Strafbefehl erlassen. und äh, Entweder kommt eben Alexander XII dieser äh, Verpflichtung nach und zahlt das oder er erhebt sozusagen Einspruch dagegen und dann kommt es und so scheint es wohl jetzt seinen Weg zu gehen zu einem Gerichtsverfahren, in dem die Vorwürfe dann eben entsprechend äh, verhandelt, behandelt, begutachtet werden müssen und dann eben, ja wie man das Adjektiv verbietet, wie man so sagt, ähm, recht gesprochen wird am Ende dessen. Was auch immer bei rauskommt, äh, es wirft kein gutes Licht auf die ganze Geschichte, nach wie vor nicht. Und es lässt, glaube ich, äh, das gesamte Team 12 äh, bis auf Weiteres nicht zur Ruhe kommen, bis
0: äh, hier am Ende recht gesprochen ist, oder? Enrico uns schon wieder verlassen, dann mache ich mal zuerst. Nein,
2: nein, nein. Achso, ich, ich dachte, ja, da. weil, ich weil, wollte, du vorhin, weil du ich vorhin wollte immer dir rausgeflogen den Vortritt bist. Lassen. Achso. Nee, ich wollte dir den Vortritt lassen.
0: <lacht> ich hatte denselben Gedanken. Hm. Ähm.
2: Ja, es ist dumm. Wir sehen uns leider nicht, da kann man sich nicht zuwinken.
0: Das stimmt. Ähm. Aber leg los. Also, kann da eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Also wir haben immer mal wieder über das Thema gesprochen. Ich habe jetzt diesen neuen Artikel ehrlich gesagt auch nicht gelesen, weil ich habe den kurz vor der Aufnahme erst gesehen. Und ja, also ich bin da gerade in so einer Position, dass ich quasi da sitze, wenn es was Neues gibt, mir das durchlese und allgemein dieses Verfahren ja, verfolge. Und mhm. natürlich auch gespannt bin, was dabei rauskommt letztendlich. Aber mehr kann ich da jetzt eigentlich gar nicht Neues zu beitragen?
2: Ja, mir geht das ähnlich. Also ich habe den Artikel auch noch nicht gelesen. Ich müsste es mir anschauen. Ich habe, glaube ich, nur in einer anderen Zeitung Zitate daraus ähm, aus diesem SZ-Artikel gelesen. Und was ich da schon mal bemerkenswert fand, ist, dass äh, Brenda Pathea ein ähnliches Verhalten beschreibt wie ähm, Olga Scharipovar damals. Also ähm, sowohl was die Art der Gewalt angeht, auch den Versuch danach, das mit Heiratsantrag oder Liebesbekundung angeblich, soweit muss man ja sagen, das ist ja jetzt erstmal nur ähm, eine Behauptung, aber zumindest eine, die sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Richter oder die Richterin als valide genug angesehen hat, um das quasi als ausreichend für diesen Strafbefehl anzusehen, weil soweit muss man auch sagen, hätten die das die Beweise für nicht tragfähig gefunden, hätten die das abgeschmettert. Ne? Mhm. Also das, so ist das dann schon. Insofern halten die das zumindest für aussagekräftig genug. Aber wenn man das natürlich nicht alles gelesen hat oder gesehen hat und gehört hat, jetzt als Außenstehender, dann wird es natürlich schwer, das zu beurteilen, weil jetzt wiederum ähm, Alexander Sveritz Kanzlei irgendwie die Beschreibungen von Brenda Patea, einem Rechtsmediziner, gegeben hat, der jetzt in seinem Gutachten sagt, das könne so gar nicht sein und ne, jetzt kommst du, dann steht man am Anfang wieder da. Ich glaube, ich finde es sehr gut, dass da jetzt ein Verfahren gibt, äh, ein, dass es da jetzt ein Verfahren geben wird, in welcher Form auch immer, weil ich glaube, es kann auch sein, dass der Richter oder die Richterin den Einspruch quasi abweist. Und dann ist, glaube ich, Ende im Gelände. Es sei denn, du legst, weiß ich nicht, beim nächsthöheren Gericht nochmal Beschwerde ein, ähm, aber dass da jetzt mal eine Klärung kommt und dass man mal was hat, ähm, woran man sich halt auch als Außenstehender in Anführungsstrichen festhalten kann, weil bei dieser ganzen Olga Scharipower Geschichte steht man halt einfach da und muss letzten Endes sagen, was ist für mich überzeugender. Aber so richtig nachvollziehen kann man das nicht. Und in so einem Gerichtsverfahren und auch das ist nicht immer gerecht. Ne, so fair muss man auch sein. Aber in so einem Gerichtsverfahren hat man zumindest die Chance, der Wahrheit näher zu kommen als beim anderen Fall. Insofern hm. glaube ich, dass es für die ganze Geschichte und da jetzt auch mal, wie du vorhin schon sagtest, es zu schaffen, eine bessere Position zu der ganzen Geschichte zu finden, gut ist, glaube ich, wenn es so ein Verfahren gibt, wie auch immer.
1: Hm. Wie auch immer es ausgeht, was man sich abschminken muss, glaube ich, dass es seitens der ATP dazu auch nur irgendeine Reaktion geben wird. Denn auch hier wieder... Sie werden nicht ihre eigenen Schauspieler, mit der sie das Theater aufführen wollen, in den Ruhestand schicken, beziehungsweise vom, vom Turnier ausschließen oder vom Turniergeschehen ausschließen. Aber das warten wir mal ab. Im Moment, finde ich, machen die, wie heißt das immer so schön, die Governing Bodies, die ja, die entscheidenden Organisationen im Welttennis keine sonderlich gute Figur, äh, jetzt weniger in der letzten Sache, über die wir heute gesprochen haben und wo wir sicherlich jetzt mal sicherlich abwarten müssen, was die nächsten Wochen so ergeben, aber eben auch in den, in den ganz aktuellen Fällen wie jetzt in Paris oder auch in Cancun. Ähm, ja, irgendwie schlimme Themen heute auf der anderen Seite. Letzte Woche haben wir gesagt, das ist gar nicht mehr so viel los. Ähm, vielleicht sollten wir die Sendung und den Podcast diese Woche damit beenden, dann aber doch noch einmal hervorzuheben, was für fantastisches Tennis mitunter diese Woche gespielt wurde. Ähm, Alexander, wollte ich jetzt fast schon sagen, weil ich hier die ganze Zeit auf meine Notizen gucke. Daniel, du hast wahnsinnig viel gesehen. Was hat dir dann am besten gefallen diese Woche?
0: Am besten gefallen?
1: Oh. Ja. Oder welches Match? Oder hast du
0: irgendein besonderes Highlight? Jetzt haben wir die Stimmung so runtergezogen, dass ja, sich, ich äh, ey, Deswegen, ich will irgendwie äh, positiv Da gedanklich aufhören. schon gar nicht mehr bin. So viel Scheiß heute, da will ich irgendwie positiv aufhören. Mm, ja. ja, und wir haben über die Regenschauer in, in Cancun noch gar nicht gesprochen. Ja, ach ähm, Gott, auch. Hab ich ein Match der Woche Nee. Hm. Also ich, es, es gab so ein paar Matches, wo ich gehört habe, die waren gut, aber die habe ich interessanterweise dann nicht gesehen. Ähm, es gab einige, die gesagt haben, djokovic Kriegsbohr, Mensch, tolles Match, hm. würde ich aber gar nicht mal so mitgehen. Also gut, drei Sätze, eng, immer irgendwie spannend. Aber da würde ich jetzt gar nicht mal sagen, dass das Match hat davon gelebt, dass über drei Sätze allerhöchstklassiges Tennis gespielt wurde. Kriegsbohr hat das am Anfang gut gemacht, hinten raus, hm. Ja, ging es ein bisschen dahin? Nee. Dann lass mich dir helfen.
1: Ja. Dann so. ist es vielleicht nicht nur, nee, und, und vielleicht passt es auch ganz gut, weil es nicht nur diese Woche reflektiert, sondern eigentlich schon. Und ganz schon großen Zeitraum über die letzten Wochen und Monate. Ich muss wirklich sagen, also wenn ihr mal nichts zu tun habt, jetzt drücke ich natürlich die Daumen, dass ihr dann ein Match erwischt wo er auch gut spielt, aber was Grigor Dimitrov diese Saison noch mal abzieht, das ist wirklich schön zum Ansehen, das jo. Tennis wirklich schön. Und dann muss man gar nicht Fan von ihm sein, ja, und sagen, oh, ich drücke dem jetzt total die Daumen. Und just in dem Moment, wo ich sage, hat er übrigens sein Viertelfinale gegen Hubert Hurkacz gewonnen, äh, steht also im Halbfinale in Paris. Äh, es ist einfach, finde ich, immer wieder stilistisch sehr, sehr schön anzuschauen. Äh, es ist, es ist tolles Tennis, und äh, das zeigt er jetzt schon über Wochen, wenn nicht sogar Monate, äh, und auch diese Woche wieder in Paris. Also Krieger, die mit drauf ist eine wahre Augenweide. Wer am Wochenende nichts vorhat, unseren Podcast noch rechtzeitig hört, dem sei äh, vielleicht sein sei Match besonders empfohlen an der Stelle.
2: Ja, ja? schließe ich mich ja. an. Doch, also ich habe das äh, Dimitrov Medvedev match gesehen und es äh, war nicht langweilig, definitiv nicht. Es hat schon Spaß gemacht, auch ohne... Das, was Medvedev gemacht hat, also rein spielerisch betrachtet, war sehr gut. Ja,
1: und äh, so wie er spielerisch drauf ist, kommt er jetzt gegen einen Sieger aus Tsitsipas, äh, Khatschanov, die beide auch gut drauf sind die Woche. Äh, ich würde es ihm trotzdem sehr, sehr wünschen, dem Krieger, dass er ins Finale einzieht. Allein spielerisch, äh, sowohl versus Tsitsipas als gegen Khatschanov, wäre es von der Augenweide her fantastisch, ihn am... Sonntag dann im Finale zu sehen und wer auch immer dann von oben runterkommt, ich würde es dem Krieger wahnsinnig gönnen und würde ihm die Daumen drücken, wenn er, und damit schließt sich der Kreis Daniel, wenn er der diesjährige Überraschungssieger in Paris wäre, denn das Turnier hat, wie du vorhin richtigerweise sagtest, immer wieder aufgewartet mit Überraschungssiegern und wer weiß, vielleicht ist es der Krieger Dimitrov.
0: So, 50 Minuten um, Kommen wir zu den Damen. Scheiße. Also, <lacht>
1: stimmt, über die sollten wir auch noch sprechen. Das klang jetzt schon so nach Schlusswort, oder?
0: Ja, eben. Also, ich würde fast echt sagen, wir haben uns heute ein bisschen verzettelt. Entschuldigt dafür, weil so lange sollte das gar nicht werden. Aber ja, also, weil es ja sogar eigentlich auch ein bisschen zum Ausgangsthema passt, ne, mit Scheduling. Es gab bei den Damen jetzt diese Woche das Problem in Cancun, dass es sehr viel Regen gibt sich dadurch auch vieles verzögert, drumherum wohl alles nicht so funktioniert und ja, auch da wohl, ich sag mal, das Gemüt der Spielerin nicht das allerbeste ist, Henrike.
2: Ja, das stimmt. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, worauf du hinaus wolltest, aber so grundsätzlich ähm, ist es immer so, Müsstest mir weiterhelfen, <lacht> Daniel? Bist du noch da?
0: Ich bin noch da, ja. Also ich habe halt vernommen, ähm, dass es in Cancun sehr, sehr viel geregnet hat. Und
2: Ach so, ja, hier in Köln auch. Deswegen ist mir das wahrscheinlich nicht aufgefallen. Ah, okay,
0: ja. <lacht> <lacht> Gut, also dann, dann haben wir dich wieder ins Boot geholt, im wahrsten Sinne des ja. Wortes.
2: Ja, stimmt. Ich, äh, ich habe heute Morgen nur von Arina Sabalenka dieses Bild gesehen, wie sie sehr bedröppelt ähm, da saß, in 17 Handtücher eingewickelt und ihr wurde der Schirm über den Kopf gehalten und es hat so quer geregnet. Also es läuft in Mexiko echt nicht so gut, ähm, außer äh, spielerisch. Ich glaube, da steht sie in ihrer Gruppe auf Platz 1. ne? Das ja so grundsätzlich nicht schlecht ist. Nein, nicht
1: ganz, nicht ganz. Also die gute Jessica Pegula hat alle. Ihre ja, das Matches stimmt. Gewonnen. Die ist ja. da durchgeflügt. Das ähm, muss
2: man. Das stimmt. Und, und Schontegg, glaube ich, ne?
1: Schwiontek hat äh, bisher zwei ihrer Matches gewonnen, soweit ich das weiß. Ja, genau. Da steht noch das dritte Match noch aus. Die muss gegen Ons heute Nacht dran. <lacht> Aber, ähm, aber Jessica Pegula ist in einer, in einer Art und Weise hier mm. durch die WTA-Finals durchgefegt, dass man auch da wieder mit dem Thema Überraschung und die WTA-Finals bringen ja dann doch auch immer nochmal den eine oder anderen, die ein oder andere Überraschungssiegerin hervor. Wobei, wenn man von den stärksten und besten acht Damen spricht, dann sollte es in dem Fall keine Überraschung sein. Aber äh, die Leistung die Woche könnte man sagen, Jessica Pegula, wenn sie das Level jetzt hält, sie könnte die diesjährige WTA Finalsiegerin werden.
2: Hm. Ja ja, ich sehe es gerade. Ich habe mir jetzt mal hier die, die Gruppe aufgerollt. Aber ich stimmt, Sabalenka und Pegula sind ja in einer und da ist Sabalenka dann natürlich an zweiter Stelle, ja, Pegula, das hat mich auch überrascht. Sie ja. hat ja letztes Jahr, glaube ich, alle drei Matches verloren, wenn ich das noch richtig erinnere. Und ist ja dieses Jahr wirklich auch glatt durch, also mit 6-0 Sätzen. Ja. Ähm, hat da ja keine Gefangenen gemacht, sozusagen. Und ähm, ja, hat mich schon beeindruckt. Wobei ich sagen muss, weil du ja jetzt sagtest, die besten acht, dadurch, dass ähm, ähm, der hat abgesagt Muchova, dadurch, dass Muchova ja abgesagt hat, ist ja Zachary nachgerutscht. Mhm. Und ich finde, bei Zachary als Type mag ich sie gerne, aber ich finde, so ganz gehört sie da leistungsmäßig auch wirklich nicht rein. Ich
1: würde sagen, nicht mehr rein. Sie hat
2: Nicht mehr, ja, ja, da hast du recht.
1: Sie hat äh, das, boah, Vorletzte Jahr und auch das letzte Jahr, finde ich, wirklich, wirklich stark gespielt. Aber dieses Jahr war doch für ihre Verhältnisse sehr durchwachsen, sehr durchwachsen. Und äh, ich finde, das sieht man jetzt auch, dass sie... Ähm, dass sie da einfach, ja, ich will, es klingt jetzt hart, wenn man sagt, nichts verloren hat, als Nummer 9 im Race hat sie schon immer noch eine sehr respektable Saison gespielt, aber äh, sie fällt da schon ab, versus der anderen, das muss man ganz klar sagen. Daniel? Ähm,
0: ja, ich, ich überlege hm. gerade, also, wir hatten schon mal so die Diskussion, was Top-Ten-Spielerinnen oder bei den Männern ist das ganz genauso angeht mit durchwachsender Saison. Ne? Also ich meine, sie hat ein Masters-Turnier gewonnen. Du musst ja irgendwie diese Punkte immer zusammenkriegen, dass du da letztendlich mitspielst, auch als Neunplatzierte. Sie war, glaube ich, in Indian Wales im Halbfinale. Ich meine, irgendwann im, im Frühjahr vor, vor Roland Garros war sie noch im Halbfinale vielleicht ist es eher so, auch die Wahrnehmung dann natürlich der Grand Slams, weil da ist sie, glaube ich, ja dreimal in der ersten Runde rausgegangen dieses Jahr. Könnte man natürlich auch sagen, hätte sie das noch hingekriegt. Naja, dann würden wir wahrscheinlich sagen, Mensch, ne, also die steht gerade irgendwie auf Platz zwei oder drei in der Weltrangliste und hat so herausragend gespielt. Vielleicht sind wir da manchmal auch ein bisschen hart.
1: Natürlich, und der Blick auf die Tabelle ist auch brutal. Sie hat ihr zweites Match, was glaube ich, gegen Rübeck Zweite. Das erste hat sie gegen Sabalenka ziemlich klar verloren. Das zweite gegen, gegen Kina hat sie im dritten Satz im Tiebreak verloren. Ja, also, wenn es gewinnt, dann sieht es auch wieder anders aus. Ja. Vielleicht sind wir
0: da ein bisschen zu hart. Das kann, sein. das kann sein. Ja, wir werden auf jeden Fall schauen, wie sich das diese Woche dann noch entwickelt ja und
1: es, äh, es hält noch einiges bereit auch die Doppelkonkurrenz dort kommt es äh, heute Nacht zum Wiedersehen zwischen Laura Siegemund und Kokogov die ja auch äh, zusammen mit Pegula eben in der Doppelkonkurrenz antritt als äh, an Nummer 1 gesetzte übrigens überhaupt was Kokogov und Jessica Pegula dieses Jahr an Matches gerissen hatten ich glaube Pegula noch noch einen ganzen Tacken mehr als als Kokogov ähm, das ist auch noch mal einer von Überlastung und sonst was sprechen. Also von Pegula habe ich noch nie ein Jammern gehört. Ähm, toll. Ich finde es das toll, dass sie sowohl Einzel- als auch Doppel spielen. Dass sie sowohl Einzel- als auch Doppel erfolgreich spielen. Und ähm, ja, ich würde es mir manchmal bei den Herren im Doppel auch wünschen, dass sie mit gleicher, mit gleichem Einsatz und gleicher Begeisterung im Doppel antreten werden, wie es die beiden hier bei den Damen vormachen.
2: Ja, stimme ich zu. Gut.
1: Ähm Entschuldigt, wenn wir diese Woche die Damen irgendwie so ein bisschen haben hinten runterfallen lassen. Dafür gibt es dann demnächst das große Review zu Angelique Kerbers Buch.
0: <lacht> Obwohl es alle anderen
1: schon lange gelesen haben. Ja, und Ja, das stimmt. Ja. ja, dann kommen wir sehr spät.
0: So, machen wir das mal. Ja? Gut, ja, dann es ist knapp eine Stunde geworden heute, aber ich glaube, das war auch einfach mal angebracht aufgrund der Lage und der Woche der letzten Tage. Wenn es Themen gibt, wo ihr euch zu äußern möchtet oder vielleicht noch ein anderes Thema habt, gerne per Mail kontaktertennisproleten.de oder die sozialen Netzwerke Facebook, Instagram, Twitter und auch Blue Sky, wo ich jetzt sogar auch vertreten bin. Hurra. Ja, da könnt ihr uns natürlich auch direkt schreiben wenn ihr Ideen habt oder vielleicht auch Einwände habt bei gewissen Themen, die wir heute besprochen haben. Sonst würde ich sagen, ja, wir bleiben dran, dass wir das Thema Janik Sinner nochmal intensiver beleuchten. Vielleicht haben wir in der nächsten Woche ja einen Gast hier. Würde sich ja aufgrund der Woche doch, glaube ich, auch anbieten. Bis dann, macht's gut und tschüss.